0: Ontzettbaar verdriet, want wat je ziet is realiteit. Waarom ik deze podcast maak? De reden is simpel. Een standaard computerstem wordt na een tijdje toch wat eentonig, niet? Maar laat mij duidelijk zijn, deze podcast is niet enkel bedoeld voor personen met een visuele beperking. Jij kan er ook wat van leren. Luister, voel en ervaar. Luister naar het unieke verhaal en de bijzondere ervaringen van elf mooie mensen die vertellen over hun ervaringen rond de thema's rouw en verlies. Voel de emoties die schuilgaan onder een stevige opmerking of een verborgen lach. Ervaar, waarmee ik elke luisteraar wil uitnodigen om gewoon te proberen begrijpen. In deel 2 wordt dieper ingegaan op het rouwproces dat gepaard kan gaan met het hebben van een visuele beperking.
1: Binnen het thema rouwen om het hebben van een visuele beperking is levensverlies een belangrijk subthema. Een levensverlies is dat soort verlies dat niet ophoudt zolang de bron van het verlies blijft bestaan. In deze context wordt de visuele beperking gezien als een levensverlies. In onderstaand deel worden de factoren besproken die invloed uitoefenen op de manier waarop personen omgaan met hun visuele beperking en of ze deze beperking al dan niet ervaren als een levensverlies. Slechts twee respondenten waren vertrouwd met deze term. Een deel van de respondenten ervaart het hebben van een visuele beperking als een levend verlies. Het andere deel geeft aan dat hun visuele beperking niet als een levend verlies te ervaren. Een levend verlies wordt gekenmerkt door periodische opstoten van intens verdriet. Op bepaalde momenten wordt men geconfronteerd met de beperkingen die een visuele beperking met zich meebrengt. Wat ik zie, zien zij niet en omgekeerd... Hoe zij dingen doen, doe ik vaak op een andere manier en omgekeerd. Ik moet erop letten dat ik mijn oudste dochter die kans geef om dingen op haar manier als goedziende te doen en het niet te doen als slechtziende. Dat is vaak heel moeilijk, want nu heeft ze de leeftijd dat ze alles nadoet van wat of hoe ze mij het ziet doen.
2: Dat gevoel is soms meer aanwezig en dan weer wat minder. Het komt gewoon soms als een boemerang in je gezicht terug.
0: Vorige week moest ik naar de dokter voor mijn dochter. En die trut van een psychiater die heeft gevraagd aan mijn man en ik of wij een opleiding hebben gehad om kinderen op te voeden. Onze dochter had eerst een half uur alleen met haar gesproken. Ik weet niet wat ze gezegd heeft. Misschien heeft ze wel gezegd dat de bewerking van haar ouders op dit moment ook invloed heeft. Ik weet het niet. Ik kan het nog altijd niet goed plaatsen. Maar na een half uur mochten wij dus mee op dat gesprek. En dan begon ze te vragen wat mijn man en ik konden zien. En dan heeft ze gevraagd of wij een opleiding hebben gehad of hulp hebben gekregen in de opvoeding van ons kind. Ik heb gewoon vlak af gezegd Ah, krijgen jullie dat dan als ziende mensen? Ik heb nog nooit iemand gehoord die een opleiding gekregen heeft. Ja, ze heeft zich dan wel geëxcuseerd. Ik was daar echt van de kaart door. Dan is het wel echt een levend verlies. Tot op vandaag. Dan is het echt een levend verlies, hoor. Je ziet het als ik erover vertel. De tranen komen mij
3: weer in de ogen. Ik vind dat de maatschappij of de mensen rondom u het soms voor u een levend verlies maken.
1: Een deel van de respondenten met een aangeboren visuele beperking geeft aan een beperking niet als een levend verlies te ervaren. Bij een aangeboren visuele beperking heeft de persoon in kwestie nooit eerder gezien, waardoor er minder sprake is van een verlies. Het is belangrijk om de nuance te maken dat een levend verlies periodiek verloopt en er momenten kunnen plaatsvinden waarop men de beperking wel als een levend verlies ervaart, los van het feit of deze beperking aangeboren of verworven is.
2: Mensen vragen mij soms of ik het niet mis om goed te kunnen zien. Maar dan antwoord ik altijd dat ik niet kan missen wat ik nooit heb gekend. Als je blind bent geboren, dan is het afhankelijk van de filosofie best niet van toepassing. Uh, ik denk, als je gezien hebt dat het wel akkoord is met zo'n verlies. ik ervaar het eerder als een levende nieuwsgierigheid. Ja, bij mij is het van mijn geboorte, dus ik weet niet beter, hè?
0: Wij zijn dat gewoon, we hebben niets anders gekend. En als je het gewoon bent, van goed gezien te hebben, ja, en dan ineens niets meer.
1: Een verworven visuele beperking gaat gepaard met een groot verlies. In eerste instantie nemen gevoelens van ongeloof de bovenhand. Nadien kan ruimte worden gemaakt om een manier te zoeken om met het verlies om te gaan. Het is een aanpassingsproces dat gepaard gaat met wisselende emoties, zoals angst, frustratie, maar ook wilskracht om met een positieve mindset verder te gaan. Rond mijn dertigste ben
3: ik volledig blind geworden en ik had niet direct in de gaten dat ik totaal blind was door het feit dat ik synesthesie heb dat is waarnemen met verschillende zintuigen tegelijk ik had dus tijd om mij aan te passen en ervaren de volledige blindheid niet direct als een groot verlies dat kwam pas achteraf eens dat ik dit besefte sneed deze realiteit door gans mijn wezen ik heb geleerd om ermee om te gaan Echter gewoon word je het nooit. Wanneer je hebt gezien, is het uiteraard een levend verlies. Nu dat niet meer onomkeerbaar is, zie ik dat eerder als een vorm van zijn. Ik ben Elisabeth die blind is. Hoe ik zou zijn wanneer
1: ik niet blind zou zijn, weet ik niet. Verder is er een duidelijk verschil merkbaar wanneer een progressieve visuele beperking tegenover een stabiele visuele beperking wordt geplaatst. Een progressieve visuele beperking is een beperking die erger wordt naarmate de tijd vordert. Personen met een progressieve visuele beperking worden steeds opnieuw geconfronteerd met verlies van verzichtsvermogen, waardoor gevoelens van angst en frustratie de kop opsteken. Er is een bron van onzekerheid aanwezig, aangezien de respondenten niet weten hoe hun beperking verder zal evolueren. Wanneer de visuele beperking stabiel is, ervaren de meeste respondenten hun visuele beperking niet als een levend verlies. Wat niet wil zeggen dat deze beperking in het verleden niet als een levensverlies verlies ervaren werd of in de toekomst opnieuw als een levensverlies verlies ervaren zal worden. Er heeft ooit eens iemand tegen mij gezegd,
0: en ik geloof dat ook echt, hè. ik zei iedere keer dat afgeven, dat opnieuw aanpassen, dat is elke keer die stap achteruit. En die persoon die zei dat, dat ze al van mensen had gehoord dat het een opluchting was dat ze volledig blind werden, dan was die voorwerking voorbij.
4: Ik denk dat het grote verschil ook is. Als het stabiel blijft, krijg je daar op een zekere manier ook rust in. Maar als het blijft, achteruitgaan niet. Ik weet dat iedere keer, wanneer ik op oogcontrole moet gaan, dat dat voor mij is bibber, bibber, bibber.
2: Ik heb beter gezien. En ik heb een periode gehad dat ik slechter zag door een operatie. Weliswaar kort. En ik heb ook een vooruitgang gemaakt die ik ondertussen weer kwijt ben. En ik herinner mij wel nog dat ik toen dacht van... Oei... Ik zie hier onkruid staan. En ik weet niet of ik daar nu blij mee moet zijn of niet. Ik zag terug mijn voeten en de voegen in de vloer. En ik weet dat ik dat nu niet meer zie. Dus ik weet dat ik
3: die dingen mis. Bij mij is het nu geen levend verlies. Gewoon omdat, gewoon omdat het niet achteruit gaat bij mij. Nu is het redelijk stabiel bij mij.
0: Maar als dat linkse oog ooit nog eens zo'n knauw gaat krijgen zoals dat rechts rechtse heeft gehad, dan is het weer minimum zes maanden of zo. Hè? En al de rest van je leven dat je verlies moet dragen. Je moet er alles bij
4: nemen. Ik ervaar dat als een levend verlies, omdat mijn zicht blijft achteruit gaan. Omdat bij mij de vraag ook is, gaat het licht ook ooit echt uitgaan? Niet dat ik daar dagelijks mee in mijn hoofd zit, hè, maar dat blijft toch.
1: Een volwaardige acceptatie van de beperking vindt niet plaats. Een aanvaardingsproces verloopt hobbelig en dynamisch. Er zullen momenten zijn waarop de beperking algemeen aanvaard lijkt, maar op andere momenten wordt de persoon in kwestie opnieuw geconfronteerd met zijn of haar beperking. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen jezelf aanvaarden en jouw beperking aanvaarden. Ik geloof dat...
2: ...dat er nooit een volledige acceptatie van een beperking is. Ik denk altijd dat gelijk in de fase van Kubler-Ross... ...dat je heel de tijd teruggaat. Ja, dus er kan een moment zijn dat je denkt... ...dat je die beperking wel algemeen aanvaard hebt. Maar dan gebeurt er iets dat je confronteert met wie je bent... ...en dan begint het proces weer helemaal opnieuw. Mezelf heb ik aanvaard. Daar heb ik gewoon geen probleem mee. Want wie ik ben staat los van wat mijn beperking is. Die beperking zit er gewoon bij. Ik denk dat het vooral is, als ik nu voor mezelf spreek, dat je terug in die cirkel komt... Als er iets gebeurt dat je echt zwaar confronteert met wat die beperking voor u als belemmering heeft... Het is echt een stom voorbeeld, hè? maar ik moest deze ochtend naar de dermatoloog. Op zich geen probleem, maar ik ontdekte gisteren om tien uur dat het openbaar vervoer niet meer reed Ja, maar ja, ik mag ook niet met de fiets rijden. Ik zat echt vast, ik was enorm gefrustreerd en zo kwaad...
0: Ik zou meer kiezen voor jezelf respecteren. In jezelf respecteren zit de acceptatie van je beperking. Die heb je op zoveel momenten misschien wel geaccepteerd, maar misschien toch ook niet helemaal. Als je respect hebt voor jezelf, kan zijn op wie je bent, en je kleine kantjes erbij neemt, dan heb je je beperking meestal geaccepteerd. Maar op moeilijke momenten toch ook weer niet volledig. Zelf al heb je je beperking geaccepteerd, toch vloek je regelmatig op ze. Als je dan op het punt gekomen bent van jezelf respecteren, dan denk ik dat je gemakkelijk een omslag kunt maken en naar een oplossing zoekt. Allee, dat denk ik, hè? Het is wel zo dat je bepaalde dingen niet kan zien doordat dat zintuig niet functioneert. Maar ik denk dat heel veel mensen, zowel de ziende als de blinde, durven vastzitten in het zintuig zelf dat niet werkt. Blind zijn is een heel vast label. Je kunt daar niet omheen. Maar toch moet je proberen om jezelf te zijn en te zoeken naar wie je bent. De aanvaarding of verwerking van mijn beperking, ja, dat, is, dat is eigenlijk heel periodiek. Ik denk dat ik wel, ja, dat ik wel mag zeggen dat ik daar best positief sta in, in sta. Eigenlijk. Dat ik zoiets heb van... Ja, oké, okay, dat is zo. En je hebt
4: altijd dagen die gemakkelijker gaan dan andere dagen. Ik zeg altijd van... Uh, een beperking aanvaarden niet, daar leerde je mee leven. En je moet dat ook niet aanvaarden, hè. maar je moet er wel mee leren omgaan. Het leven weer opnieuw op de rails krijgen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Want uiteindelijk, uh, ja, dat wou ik nog even zeggen, het is voor mij een rouwproces mijn zicht verliezen. Maar het is evengoed een rouwproces voor de mensen rond mij, mijn man, mijn kinderen. Iedereen heeft daarmee anders moeten leren omgaan.
1: Ik zal nooit accepteren dat ik veel niet meer kan zoals een goedziende dat wel kan. Ik doe het op mijn manier. Ik leer er mee leven dat ik veel dingen anders doe en ervaar dan een goedziende.
3: Het aanvaarden van je beperking is niet altijd eenvoudig door de omgeving die je soms niet als volwaardig neemt of ziet. De negatieve mening van sommigen uit je naaste omgeving dien je te weren en dat ontlokt een strijd met jezelf.
1: Een deel van de participanten geeft aan dat hun eigen opvoeding invloed heeft uitgeoefend op hoe zij in het leven staan en hoe ze met hun visuele beperking omgaan. Een aspect dat vaak naar voren kwam bij de bevraging van de respondenten is de nood aan zelfstandigheid. Bij sommigen werd op deze zelfstandigheid de nadruk gerecht vanuit de opvoeding, terwijl andere aangaven eerder het gevoel te hebben dat ze overbeschermd werden.
3: Gelukkig zijn mijn ouders zeer sterk en kwamen die op voor hun mening. Het zal zo zijn en niet anders. Waarom is dat voor mij geen levend verlies? Voor mij heeft dat veel te maken met hoe mijn ouders daarmee zijn omgegaan. En nog altijd. Een mama die zorgt voor een kind met een beperking, die zal altijd... ja, Mijn mama
0: wil altijd heel betrokken zijn. En zij is zo bezorgd, soms overbezorgd. Dan denk ik soms van, zeg mama, nu is het al genoeg, hè. Mijn mama, altijd opnieuw, is er zo die angst van haar dat ze schrik heeft dat ik het niet ga kunnen. Dan heb ik echt gewoon gezegd, ja, dat is de manier waarop wij communiceren. We hebben een heel rechtstreekse communicatie. Ik zei van, ma, en nu gaat de zwijgen en mij helpen. En we hebben dat samen
1: gedaan. En nee, de buren die zijn niet moeten komen helpen. Mijn ouders kregen het advies om mij op te voeden zoals mijn broers en zus. Het lijkt misschien wel hard, maar daarom ben ik ook niet opgegroeid in een luchtbel die opensprong wanneer ik op mijn eigen benen begon te staan. Ze deden wat voor hen het beste leek. Ook dit heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. Het was niet altijd gemakkelijk, maar door de opvoeding, door mijn ouders, door mijn dochter, heb ik leren opkomen voor wat ik wel kan. Ik kijk niet naar wat ik niet kan, maar geniet van wat ik wel kan.
4: Hoe personen met een visuele beperking opgroeien hangt af van de opvoeding en van tegenkarakter.
1: Een ander thema dat invloed uitoefent op het omgaan met de visuele beperking is de invloed van de maatschappij, waar belangrijke subthema's als stereotypering en reacties uit de omgeving centraal staan. Een groot deel van de personen die deelnamen aan de interviews ervaren een gevoel dat er een stereotype denkwijze leven in de maatschappij over personen met een visuele beperking. Personen met een visuele beperking zijn een heterogene groep mensen waarbij de visuele beperking een gemeenschappelijk kenmerk is. Respondenten hebben het gevoel afgebeeld te worden als hulpbehoevend. Ze hebben op bepaalde vlakken ondersteuning nodig, maar willen daarnaast ook erkend worden voor wie ze zijn en wat hun capaciteiten zijn. Soms
2: heb ik het gevoel dat mensen denken van... Je bent een triestige plant, omdat je een beperking hebt. En je bent continu bezig met het verwerken van je beperking. Terwijl dat dan niet waar is. Wat ik nog vind, en ik spreek dan voor mezelf, hé, maar ik, ik wil niet als gehandicapt in Duts of zo gezien worden. Want dat ben ik echt niet. Ik wil herkend worden voor hetgeen wat ik heb. Ik heb het gevoel alsof mensen met een beperking in de maatschappij heel vaak worden afgeschilderd als dutsen, En dat er nog te weinig ingezet wordt op zelfstandigheid van personen met een beperking in het algemeen.
0: Het is zo dat je bepaalde dingen niet kunt zien door dat zintuig dat niet functioneert. Maar ik denk dat heel veel mensen, zowel de ziende als de blinden, durven vastzitten in het zintuig zelf dat niet functioneert. Uh, ik zou het een beetje kunnen vergelijken met alsof ik u een trui aandoe. En dat mensen nu enkel wow zullen vinden of juist raar vinden door die trui. Dat is persoon X met die trui, maar wat heeft persoon X te bieden zonder die trui? Oké, okay, die trui is iets wat mij een beetje afschrikt of iets dat ik niet ken. Of iets waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Maar hoe kan ik dat op een gezonde manier zonder de persoon zelf een beetje te vergeten? Want overschaduwen, dat vind ik een verkeerd woord. Ik denk dat de filosofie, hoe brengen we blinden in beeld, dat dat nog wel een beetje moet veranderen. We doen het niet voor hen, maar
1: we doen het met hen. Het gevoel dat er stereotypen bestaan over personen met een visuele beperking wordt versterkt door reacties uit de omgeving die door de respondenten als negatief ervaren worden. Het wij-zij-denken is iets dat in onze samenleving nog sterk aanwezig is. Ik had dat eens in het station. Ik was niet
4: zeker of dat mijn trein was en ik vraag aan de conducteur of dat, dat de treinagent was. En hij zegt, ja, kijk op het bord, het staat er toch op. En dan denk ik bij mezelf echt van, ja, ik ben wel slechtziend, hè. Maar ja, als je geen witte stok hebt, dan denken mensen daar vaak niet aan. Niet iedereen legt de link tussen het hebben van albinisme en het slechtziend zijn. Veel mensen kennen dat gewoon niet, hè? Sommige mensen pijzen dat je zo zielig zit. Ik heb echt zoiets meegemaakt op straat. Ik was aan iets leuks aan het denken. En ineens komt er zo in naar mij. Ik versta echt iets niet. En ik zeg, wat versta je niet? wel, jij bent hier gewoon aan het glimlachen. Maar je kunt toch niet gelukkig zijn als je niet ziet? En ik heb geantwoord... Wie is er hier nu niet gelukkig? Mensen zeggen
0: vaak van, dat moet toch echt erg zijn als je niet kunt zien. Maar ik denk dat het zien juist enorm aanwezig is door de mensen en hoe dat mensen dat percipiëren. Mensen geven mij vaak het gevoel of ze
4: geloven dat. Veel mensen geloven dat als je niet ziet, dat je dat niet kunt functioneren. Ik geef ook gastcolleges voor gidsen en gidsen in opleiding rond gidstechnieken voor blinden en slechtzienden. En dan krijg ik vaak de vraag, wat heeft een blinde daar nu aan om naar een museum te gaan? We willen eigenlijk gewoon hetzelfde als de ziende mensen. Hè? Wij zijn daar niet anders in. En we willen evengoed als een ziende over een kunstwerk kunnen praten op het moment dat er over een kunstwerk gepraat wordt. Wij zijn daar echt niet anders in.
1: In het begin vroegen de mensen aan de schoolpoort van mijn oudste dochter of dat het doordat ik niet goed zie en mijn jongste dochter heb laten vallen dat ze gestorven is. Ik
4: sta bijvoorbeeld met mijn dochter ergens te wachten en dan vragen ze aan mijn dochter wat heeft u mama? In plaats van daar mee te vragen.